0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。今天这一集呢，非常开心受到 KKTV 的邀约。那我们要来聊聊台湾地步部远端 BL 剧，隔离后见个面好吗？那目前在 KKTV 的播出时段呢，是每周一、三、五中午十二点，在 KKTV 准时上架。那记得在收听完本集之后，要去 IG 搜寻 JJ 爱追剧。有 K K T V 要赠送给听众们的免费观影序号哦。那今天这一集啊，真的是要创下我节目的高峰。<笑>我们首度请来一个重量级嘉宾，就是这部剧的编剧兼制作人林佩瑜老师。老师，你要打个招呼吗？嗨，大家好，我是
1: 林佩瑜。好，就这样。<笑>
0: 我们前面就是有稍微的聊一下，结果我发现我们两个人都是火象星座的，就希望今天可以来，就是有一个炙热的对谈。对，<笑>那今天这一部剧啊，真的是非常的特别。那首先要聊这部剧之前，我们一定要先来知道一下，我们今天邀请的配语编剧有多厉害。老师呢，可谓是我们台湾毕业楼界的大学姐。<笑>我本来想要叫老师教母，但老师说不要，因为我自己啊，如果大家有听过我前面的集数，都有在聊 BL， 我都有说我其实是 BL 界的幼幼版。那老师呢，本身就是创造了非常多台剧 BL 的历史。最近一个非常红的呢，就是 WBL 系列的永远的第一名跟第二名的逆袭。我自己也一直有在追的，就是 History 系列。那老师有写过的是是非越界跟着魔，还有最喜欢的圈套。<笑>其实老师除了在 BL 界有很很多的耕耘之外呢，在今年也有入围金钟奖入围的戏剧是《我的婆婆怎么这么可爱》。对，所以其实老师他不只是创作毕业楼剧，那他在一般戏剧上也很多耕耘。那老师他不只是毕业楼界的大学姐，还是这个创作非常多台湾历史台剧的编剧老师。那老师你平常就是有在听 podcast 吗？那你觉得你今天怎么会来上到我这个 podcast？
1: 平常其实是有听 podcast 的,的。哎，这样子这样会不会推荐有台啊？有如候吴淡如老师的人生商学院啊，对，然后还有像那个呃，古埃不是也有 podcast 吗？我我我还要买古埃的书，<笑>
0: 我现在一直在推荐，我也
1: 有。这样子会不会太同仇？<笑>我们两个都太世俗了。就是很开心，很开心可以认识 J J 啊，因为这也是透过 K K T V 这一次的一个专访的 plan， 然后我有机会可以成为 podcast 的访谈对象。嗯，然后认识 J J 很开心，因为又是狮子座，对呀、啊，都是火象星座，加好友。
0: <笑><笑>我们默默地在隔空比了一个爱心，对，非常开心，就是成为老师这个 podcast 的处女座，希望老师今天录完这。几周不要觉得哎、欸、再也不来上，<笑>我很难过<笑>。开玩笑，那今天呢、啊，我们就是受到 K K T V 的邀约，定要先来聊这部剧，就是隔离后见个面好吗？那一般我就是在我的 Pocket 上面，我都会先小小的剧情简介一下。就是这部剧在聊什么？如果大家平常有看过耽美的 BL 的话，就是都比较偏爱情喜剧，然后故事用非常简单纯粹的方式去讲述很美好的爱情。那这部剧一样，不过它比较特别的事情是，它就是在描述疫情背景下的台湾。台湾的男主角呢，他是由邱志浩所饰演的陈柏春。他的职业其实我觉得也非常的疫情哎、欸，就是他是一个 Uber 的外送员。他非常想要购买的一台海鸥相机啊，在网络上，结果抢先被别人就是订购走了。而订购走的那个人呢，就是另一个男主角，他是一个日本的作家。那他其实是一个嗯社会观察家，他叫做佐藤树，然后是由和和朗红所饰演的。他们两个人呢，就是在误打误撞，就是呃，那个日本作家呢，他本来想要买这台相机，应该是送给他的前男友或是前女友。那这个人似乎又跟我们的台湾的男主角哈鲁。像是一样的名字，所以在这样子的误会之下，两个人就透过了网络牵起了一段特别的缘分。我觉得这一部剧应该可以算是台日友好的极致，因为直接是谈起恋爱来了，<笑>台日友好的最厉害的一个层级了，直接谈恋爱。那它特别的地方呢，刚才提到了，它是一个。全程远端的拍摄剧之外，他还是用手机拍摄的。那其实我跟老师在录音的时候，我们两个也是远端连线。我们前面不管在收音啊，或是视讯镜头上，还有网络 delay 的方面，其实都有一些些的问题存在。所以就在这方面就很想要访谈老师說，说这样一部剧啊，你是怎么创作？然后后来你成为制作人之后呢，你参与这个拍摄的过程中有没有发生什么趣事？所以前半段我们就会先访谈老师說，说在创作这个剧的。的契机，还有你的角色设定是什么样子？首先，先访问一下老师，这部剧的创作的契机是什么 ？OK， 呃
1: ，这部剧其实我们总监制宋嘉玲小姐，就 Anita，Anita Anita 她、呃、有一次啊，其实因为我想说疫情的关系是很久没有问候了，因为我们通常很久的是这段疫情期间，其实大家在联络或问对方安好乎的状态都是靠网络的。然后我也想说，哎，好久没有跟远在日本的 Anita 联络了。那我想来问问来问问他说还还好吗？因为日本的疫情其实那时候波还蛮严重的。那我问他的时候，他就诶佩宇，告诉你我最近想到一个新的 plan， 然后怎么样怎么样怎么样？我想说哦 ，That's fine。那你觉得你们的故事可以怎样怎样怎样怎样怎样啊？那故事当一个文字工作者说到故事的时候啊，常常就是一个挖坑给自己跳的开始。所以呢，就怎样怎样怎样怎样怎样？安妮安妮他就说诶，那你还写啊？你都讲完了，呃。对，然后我就嗯，哦，我就那时候讲到信头上说，哦好、啊好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，然后关完关完那个通讯软体的时候，发现不对啊，我现在现在拿个美国拿个美国时间，而且因为他其实是赶在，其实其实因为我们那时候其实，在疫情过程中，其实台湾的影视业是在一个停，就是全面停工的一个状态。他候天哪，全面停工哎，那我们要来写一个原，因为在这之前，其实日本已经推出了 live 呃思念 living 吗？这个这个远端剧，然后其实有些国家也开始在推，包括我们在 n f s 上也都看得到。那他在提的时候，我就觉得，哎，这个 idea 还蛮新，因为台湾还没有开始正式要去做一个远端剧。那火象星座的人就是喜欢尝鲜嘛，那母羊座的人更是尝鲜中的尝鲜，然后中行只维持三分钟啊，没有啦。星座觉得理解，<笑>对，所以因为。这样的一个创新的一个想法，那我就觉得他非常有趣。所以当他那一通电话邀的当下，我就是直接答应。但邀完之后就万分后悔，我为什么在这个时候又挖坑给自己跳呢？这样，但这也不是第一次的事情了。那既然要做的话，我们就刚,刚好就是直接就是开始参与，开始构思。那其实，在聊的过程中，其实已经说了一部分的故事，但如何的去聚焦，我觉得这才是一个伤脑筋的开始，因为。它就像我们现在正在讲话这样，我们只能看得到这么大的大小的位置，所以所有的动作跟所有的生活感都必须在这样的电脑前镜头，而且还是手机拍摄的状况之下去想，怎么样让大家觉得，哎，它是真的像在看别人视讯的生活的样子。然后自己能够感觉到，那情节必须在对白跟这个镜头容许的大小的范围内，要能够让观众可以有共鸣或有共感。嗯，这对我来讲，觉得都是一个蛮有趣的挑战，因为其实创作好玩的地方就是限制越多，越能够激活创作的内容
0: 。哦，老师，现在这个回答真的是非常火象星座的回答哦，因为。其实我本身的节目内容偶尔会提到一些星座，所以忍不住就是用一些星座的语言来聊，超莫名的。就是呢，呃，我们这一集节目录出的时候呢，应该是已经播出到第六集了。那我跟老师在聊天的时候，其实是已经首播两集。那其实我本身呢，才看到第五集，所以听到这一集的听众朋友，应该应该比我看的还要多集了。我看到的部分呢、啊，其实是到他们两个。人一见钟情到相遇，那刚才老师也有提到说，如何在这样子的镜头下，这么小的镜头下去表达两个人爱上彼此，只能单纯的从外貌吗？因为其实如果一般的拍摄戏剧啊，我们可以有很多的外面的场景去铺成这个角色是什么样子的人，还有他们喜欢什么样的东西。可是其实，在这一部剧里面，我们就是。只能透过这个镜头，然后去铺成两个人相爱。那老师，你觉得要怎么样去完成这个艰巨的任务？
1: 因为哦、呃，我刚刚漏了一段你的刚刚的问题，有一题是关于呃担任制作人这件事情。对，因为那时候 Anita 邀请我，除了当编剧之外，也邀请我担任制作人，只是因为。这个戏其实是新的新的一个样态，就是希望能够集众人之力，一起去 push 这个剧的生成。所以那时候邀请我当制作人，对我来讲，我觉得人生苦短，你很有很多机有机会可以站在不同的角色去看同样一件事。站像我自己站在编剧的角度去看一个戏剧这件事情，已经是 hang 不啷当，今年也到第十年了。如果有有机会去换成一个另外一个角色，比方说像制作人来去看待这整个戏剧的时候，会看到什么样的风景呢？就是因为这样子的一个想法，叫火象星座就是这种想要看<笑>站在 A 山想要看 B 山，就是对，所以就是也因为这样子的契机，所以我觉得这一次也很勇敢的参与，因为反正我想说有制作人前辈在前面，那我就是看着前辈的背影去学习，从另外一个角度去看一个戏剧。所以这整个过程我觉得还蛮有趣，就不单单只是在创作故事上。关于这个故事创作的部分，其实那时候其实比较不难想象，是因为其实编剧这个工作，他其已经超前部署，宅在家里面面对电脑很久了。所以我们在电脑前面，包括吃泡面，然后喝水。泡茶，或者是半蹲，或在前在电脑前面晃来晃去，这件事由来已久。你只是对我来讲，我觉得电脑镜头前的生活，就是想象自己想脱稿的时候，到底会怎么打混这件事
0: 情。<笑>我都
1: 会躺在床上，<笑><笑>然后那种拿着手机躺在床上，然后写一些 idea 啊，然后就是要不然就是跟就是跟。同行的好友啊 ，com 就是 complain 卡关啊，或者是主角背叛我自己逃离，其实是脱稿，但是总是会讲说啊，主角离家出走这样子，不在线上，然后互相聊什么的。其实我们用三 C 在通讯对话形式还蛮习惯的，只是。必须要沉下来去回想說，说哪一些东西可以引起我觉得看的观众的一个共鸣，就是啊，我也有这样过，我也有这样过。对，那因为我要维维持那个我们主角们的美感，所以我一直没有，我不敢设计那种挖鼻孔这种事情，有没有？抠脚趾这种，我不要不要告诉我你没有做过。嗯，可能做的还更多，抠<笑>十
0: 根，全部都抠一遍。就是、对。<笑><笑>我们现在要剪掉，对吧？形<笑>象<笑><笑><笑>没关系，没有，我没有形象，<笑>我们火象星座都没有形象，
1: <笑>我走气质路线的。<笑>来,来，看一笑，看一笑。呃，就是其实呃，我觉得生活感这件事情，我对于我来讲，会变成是说，它怎么样的能够让观众有一个共感，就哎，我也有习惯这样，我也有这样的东西。我觉得取决在呃，不单是剧本，还有包括演员他们。其实我们很多时候是演员，他有些时候会。也会想到说，哎，我有这样的习惯，那我们来做，我用不用看这样的方式好不好？因为避免就是避免，只是在试训的过程中，我们一般人不太可能就是这样做的,班班的，直板板的就这样一直讲话，一直讲话，一直讲话的，对。
0: 其实老师刚才提到的，就是生活跟共鸣感啊，在这部剧真的非常的多，就是像是刚才提到的，光是男主角职业啊，他就是一个 Uber 的外送员，所以他有时候就会回来，就是对着那个电脑发一些网络的抱怨啊什么之类的。也有一些就是日本的男主角来到台湾隔离之后呢，他会在另一个男主角面前煮泡面，或是呃告诉他，哎，我家长什么样子，或是我隔离的饭店长什么样子。其实我在看老师，不只是这一部戏剧啦、啊，就是不管是圈套、越界、是非、着魔这些里面，我都发现老师会安排一个会煮饭的男生。<笑>不知道老师是对会煮饭的男生有没有什么的，就是<笑>爱好？因为这一部戏里面也有一个会煮饭
1: 的男生哦。对，因为我不太会煮饭，<笑>我很期待身边的人都会煮饭。然后，而且现在的新好男人鼓励所有男性听众们，呃、煮饭是一个可以让你在女性面前或者是你的爱人面前加分的一个好项目。男人不煮饭，婚姻必失败。哦，没有啦，这句话可以点。<笑><笑>不会不会，这人生真谛。<笑>其实我我很喜欢看男生下厨的样子。嗯
0: ，我也
1: 喜欢。<笑>
0: 那刚才提到我们在台湾的男主角，他是一个 Uber 的外送员啊，那我本身其实非常的好奇，是老师为什么会安排那个日本的男主角是一个社会观察家？这算是一个很新的职业吧
1: ？因为当初其实呃， a n i t a 她跟我说，在这个故事里面，她想寻找一个日本的演员，然后来做一个台日的连接，因为远端剧。在应该说，我们其实那时候在做所谓远端剧的时候啊，其实想的不只是不能隔离，然后不能见面，还想的是距离的远端。嗯，所以那时候他们其实就是有一个日本演员的想法，所以我就觉得，哎，这很棒。那日本演员的时候，我不知道为什么脑脑海中就出现了耶岛刚先生，那他是日本的一个记者，然后也得过卓越新闻奖。是一个非常资深的记者，然后他在台湾的专栏里面常常会写一些关于观察台湾的相关的一些呃文章。因为想说，哎，那也许我们的日本演员他可以来作为一个社会观察家的一个评论作者这样的一个身份，所以就设计了一个社会观察作者的一个职业。
0: 我自己觉得，在他这个角色设定啊，其实是会。更勇敢挑战这样子的恋爱模式，因为老实说，我自己从来没有对网友一见钟情过。哎、欸，大家有好奇我的爱情爱情历史？我我自己没有对网友一见钟情过，所以我就会想说，我在看这部剧的时候，其实想到的比较多是远距离恋爱，还有在那个时候疫情之下，应该有非常多人是没有办法见到爱人。那老师你在写这样子这么难度高的就是。是故事的时候，我记得日本男主角他在表达他一见钟情的概念的时候是，是他就有一句台词是说：“当我见到他的一瞬间的时候，就对他一见钟情了。”然后那个时候好像有提到，就是有点像秒速五公分的台词，所以我就很好奇说，说怎么去说服观众一见钟情这件事情
1: 。其实我会那时候会设计了，呃，设计我们的伊兹蒂，他是一个作者的原因，其实是也是就像。谢些你说的，因为文字工作者他有某种程度以上的浪漫，嗯，所以他可能会因为一个瞬间而去颤动。那至于那个描述，是因为其实以前我在写《女人三十情定水舞间》的时候，最后一集，你记不记得那个？嗯嗯嗯。我觉得有些时候创作这件事情是过去一些经验的累积之后来到这边。那因为日本其实是一个樱花的国家，嗯，那我们其实很。也很开心，就是我们有喜欢摄影的朋友，刚好也很意外的拥有了那个素材可以做。嗯，其实我们整个戏的。制作过程中，很多都是我们制作人或者我们总监制，就是在日本的时候收集的随性拍下的照片，或是那时候巧合录下的一些画面。因为我们看到日本的画面，大部分都是我们总监制跟制作人的，呃，制作人之一的金小姐她所拍摄跟录制。对，所以真的是集大家之力来去做这个部分。否则，想想看，我们疫情。隔离期间，谁能飞到日本去拍空景？嗯，这都是多年来的累积。我
0: 本来以为这部剧的难度啊，除了就是光是用手机拍摄，或是在剧本的撰写上又很受限之外，其实连外面的插入的那些画面，其实都非常的不容易。<笑>我们今天得到非常多的彩蛋
1: 。你想说，如再爆梗的话，导演他们就没什么东西好说，没什么彩蛋可以说了，呵呵。对，那我也想要
0: 问老师啊，因为你以前都是做就是编剧的角色居多嘛，那你第一次参与制作的时候，你的心境有没有什么比较大的改变？那这次经验之后，你再回去写剧本之后，会不会有不一样的
1: 想法？因为我们这一次是全视讯的一个拍摄制作，所以其实对我来讲，我就。站在制作人的位置上，可以看到剧本以外的东西。就是当编剧的时候，其实身为创作者，他觉得有时候会无法理解为什么我看到播出的时候会跟我的剧本有落差，对不对？但是当你今天是制作人，你全程参与的这个拍摄过程，包括引导演员的情绪，就是随着表演老师陈庆华老师特别在这边表白他，他超爱他，陈庆华老师非常厉害。<笑>所以透过他，透过演员的一个演绎，站在制作人本身的时候，你会去思考的是，从拍摄演员表演到包括时间效率这一块，种种的层面的时候，你会去主动。对我来讲，我其实在现场调动剧本内容的次数是算蛮多的，因为我会可以理解到哦，为什么他这边可能对演员来说有一点演绎上的一个困难是什么东西？比方说我的对白不够口语啦，或者是不太符合他们那个年纪的部分啊。毕竟老师。离十八岁也有一点点的距离，一点点。好，不会。
0: 老师看起来非常年轻，<笑>我可以打保票。<笑>再
1: 度告白，前途有前途好，因为其实其实站在去制作人的角度上来讲，就可以去比较理性的去看待自己写的东西。那我觉得回过头来，当我今天有过这一段经历，再回头来取，其实也是现场会参与，会听到导演就是透过视讯的方式，如何去引导演员，还有在跟演员聊戏的这个过程，会明白说哦，为什么播出的时候可能会不太一样，为什么会调整？你渐渐的会理解过程中的变动的原因，所谓而何来？那当然，今天回归到一个编剧本身。我自己在写剧本的时候，我现在就会去思考，站在演员的位置思考，如果演员应该，演员有可能会做什么样的，对于这个一个角色，他会做什么样的一个前置的功课？演员怎么去看待他现在所接到的这个角色？那我要怎么样透过文字可以让演员更轻松的去吸收到这样的讯息，而不会有盲点这件事情？对我来讲，我觉得反而在经历过了这一次的一个极短片的一个戏剧制作的过程中，我我学到了这一。一些概念吗？这些理解吗？对，刚才听起来就是老师在担任制
0: 作人的过程中，就可以站在更多的角度，演员的角度，然后制作方的角度，导演的角度，然后重新的在更立体的审视这整个戏剧。那老师你会不会就是经过这次经验之后，就开始爱上想要当制作人？因为有我有看过蛮多台湾的编剧，本来是编剧，后来可能觉得，哎，为什么？就像老师刚才提到，为什么我写出来的剧跟出现的样子差这么多？于是就真的成为了制作人，甚至导演。哎，我就不好意思说谁。但是老师，你有没有就是有想过，哎，真的会往这方面发展，开拓你新的人
1: 生？我觉得可能几年后吧，但短时间之内，你知道火象星座的人很粗心，然后因为我觉得制作人需要很细腻跟很圆融的处理事情，可是火象星座的人是。很容易火山火山爆发呢，然<笑>我我肯定要去学佛几年，我才有勇气想要说担任。因为这一次是有身边有制作人前辈，然后这个戏其实是一个极短片，我才敢去尝试这件事情。那也因为尝试这件事情之后，其实我们制作人他要考量的东西是各方各面的。那我觉得以我自己的经验值来说的话，我觉得。呃，如果能够再有机会尝试是，是是一件很很很好的事情。可是我认真说来，就是我的真的制作经验是不足的。我相信这样子的我去担任一个制作人，恐怕也没有办法让所有的人都信赖或安心。就是这是个微爆弹，你知道，当头是一个微爆弹的时候，他下面人其实都会很恐慌。所以我觉得。呃，当然，如果有机会有一个制作人前辈可以一起一起来，就是被我拖下水，不是<笑>就是可以一起来做这件事情的话，会很棒。但在这之前，我觉得我应该还是一个比较单纯的编剧，会比较深入。我们先从擅长的事情做，然后把这个事情做好之后，再去想其他。但是制作人其实是一个，嗯、我觉得是一个非常有趣，而且。需要非常细腻的心思。嗯，没
0: 错。老师，你刚,刚有提到说这一部剧是一个极短片，然后它真的是超短哎，<笑>它应该是我看过所有的 B L o 剧，甚至台湾戏剧里最短了吧？就它都低于八分钟以下哎。可是其实我们知道是，虽然它短，但是越短的东西，越简单的东西越难做。就是你必须去筛选，说到底什么样才是最重要的东西，然后才可以让这个剧情不不这么就是破碎，而是要非常连贯。那老师，你觉得在创作这种超级短片的时候，有没有什么特别的地方？
1: 我觉得这个时候，因为我们常常听到一句话是 “simple is the best”， 就是你越简单它越好。可是我们常常也知道，它也是最难的事情。那但这个极短篇，我觉得那时候我在写的过程中，我只想要讲件事。有一种爱情，就是真的，如果是真爱来的时候，它其实是不会管任何方式，也不会管任何距离，就这么单纯的一件事。旁的不多想，好浪漫。你也没天不多想啊，这是事实。我们还是要务实一点，
0: <笑>就是用最简单的方式来叙述爱情。
1: 嗯嗯嗯。嗯对，因为我们其实我们的我们全手机拍摄，而且所有的生活圈几乎就是在手机面前，其实没有多少的余韵可以，也也没有多少。事实上，在实际拍摄的时候，我们也没有多少敬畏。我们包括你可能在过程中会看到的侧拍什么，也都是手机，就都在电脑的旁边。那你真的没有太多空间去走所谓所谓复杂的东西。再者，其实因为视讯而相恋这件事不是没有哦。其实这个故事在发展之前，是因为我也看我看到了有一对异国的男女，因为疫情被隔离视讯的关系，结果两个人真的异地在不同的国家里面，但是相恋，所以其实还是有的，不会因为异调的关系，然后发现原来你这时候在万华<笑>的自助餐吃饭，对，然后就离婚。但是我们然后像那。在南航也发生过，因为疫调，所以家里面面临了重大危机的状况。可是终究还是有，还是有因为疫情的关系，因为距离的关系，反而造成了一种爱情。就像我们之前以前很久一部片，我不知道你有没有看过《西雅图夜未眠》啊。我有听过，<笑>那时候就出现了年龄的差距。嗯，其实我觉得主要缘分或真爱，它其实距离只是我觉得是见面的难易度，但。终究会遇到
0: 。其实，老师，我在看 BL 剧的时候啊，我都觉得真的就是要像老师这么浪漫，然后对爱情有这种很非常极致的这种很纯粹的追求，才可以写出 BL 剧。其实其实我其实前面有一个问题要问老师，老师，你心目中的 BL 剧是什么存在
1: ？对，你是说指应该是指耽美嘛？耽美剧。对单美对，我觉得，因为单美，其实单美顾名思义，它其实是单立于美好的事物嘛，不管是美好的外表或美好的精神、美好的心灵、美好的感情。那对我来说，我觉得单美必有一句，其实很单纯是在讲关于爱情的事情。这个爱情不是所谓，只是 focus 在 boys love 上，它只我对我来讲，我觉得是 focus 在 love 上。嗯，不管是男生跟男生、男生跟女生、女生跟女生，对我来讲 ，love 就是 love， 因为它没有一个应该怎么样的形态。嗯，我会期待的其实是，对我来讲，耽美剧是透过两个那男孩或两个男人的相恋，去让人家感觉到爱是美好的这件事情。但如果将来有人邀请我写女女的相恋的话，我也会是用同样的、同样的一个。理念去写这几，因为我有觉得关于爱情这件事情，其实只是说故事的方法不一样了，但爱的本质是不会改变。老师，你刚才说
0: 出了，就是<笑>我这整个 podcast、啊、就是我只要有在聊爱情的，我都是像你这样，就是我的爱情观是非常自由跟平等，所以我在看 B L G 的时候，我非常惊艳。其实我必须老实说，一开始就是我看 BL 老剧的时候，我有点意外，因为我好像回到了我就是小时候我在看那个少女漫画的感觉。我就觉得，哎，怎么会有这么纯粹的恋爱还发生在就是戏剧之中？所以，其实，在我们这部剧里面呢、啊，我就觉得我非常喜欢老师的一点是，其实你不只是铺成两个男生主角相爱，其实还有一个女生的角色，她是丽影。大家前面虽然有点像情敌，但我想他后面应该会成为一个丘比特。毕竟他先是他们两个人的翻译了。就是我觉得在老师的戏剧里面，我一直都看得到爱情非常平等跟自由的部分。这部分真的是我很喜欢的。
1: <笑>谢谢，谢谢。因为我觉得，我在我对于耽美剧的一个期待，其实是大家看了以后会觉得，哇，不管最后是不是难过这件事情，但在过程中都可以看见爱情是很纯粹或爱情是很美好，甚至是哦，好想谈恋爱的那样的感觉。对我来讲，我觉得就是我写故事最大的荣幸吧。对，在呃，不管是耽美剧也好，或者是说我们在写爱情偶像剧也好，我觉得让看的人可以，哪怕可能回想到一瞬间过去的一点甜蜜，或现在的甜蜜，或是意识到恋爱这件事情的美好，不在于很多现实层面的考量这件事情，因为我们其实是平常生活考要考量的现实实在太多了。如果有机会透过戏剧可以抽离出来，然后可以让自己变得轻松一点的话，这些都是我觉得写。关于爱情的故事的时候的，嗯，都是对我来讲，我觉得都是动。我觉得好棒，<笑>就是其实像我在
0: 做这个 podcast 啊，或是跟老师在创作，我们感觉都好像就是希望让听众或观众有一瞬间可以活在一个不一样的异空间，然后那个空间是非常美好的，然后你又可以带着这样的美好回来这个世界继续生活的这种感觉。对，老师刚才有提到说，就是那个女主角是搭建这个台日的桥梁嘛？那我就想问问看，说，哎，这个这一次台日合作啊，有没有什么困难？还是像刚才提到，其实，在补上一些插入画面的时候，其实身在日本的工作人员就非常好用，这样子。
1: 其<笑>其实能够能够，我觉得创作这个远端剧的过程中，其实大家都是，我会你会看到我们影视人的所谓的热情跟傻劲。我们会抱着脑袋烧，说怎么办、嗯、怎么办？因为其实视讯最怕的是画面单调，所以你可能在看视片的过程中，你会看到我们有不同的在后置上会不同的一个视讯的一个方式，就是让大家去哎有不同的节奏的时候，会觉得哎这部戏不是只是两个框框，然后就像两个人在那一边讲话。它是一个活泼的画面，那这种活泼的画面有时候过程中它需要一些空镜什么的，都是其实就像我刚刚说的，其实都是呃我们呃工作人员他们在平常其实平常出去活动在日本拉拉手的时候，然后随性拍下，然后随性拍下。当我们今天说哎，我们一边拍的时候，在每一场的场跟场中间的空档时间的时候，我们就会开始讨论哎上一场的东西怎么样，上一场的。片子我们就开始直接哦，这一场拍完我们就直接这一场演，然后这场演的时候就在讨论说，哎，这一场我们可以后置怎么处理？有些就会想说，哎，有没有什么什么空镜？然后就会开始问，所以因为我们是全组的人一起总动员试训去参与拍摄，所以就会问说，哎，如果有日本空镜就好了，有没有？有没有？然后有人就兵嘣，他隆隆而过之前有拍过什么花，然后就直接就是从日本的那一方，然后开始 send 到就是云端嘛。感谢科高科技，就云端就是送过来交给我们的导演、嗯，然后让我们导演来去做处理。嗯、那包括导演他们也有在街头拍的那些镜，所以我们的空镜很多都是来自于平常生活的累积。
0: 那语言部分会有不太通顺地方吗？哦，会不会有日本人的爱情就语言跟台湾人的不太一样啊？这样子，
1: 我们中间其实发生蛮多有趣的事情，是关于日关于。语言的部分，所以其实我们在拍摄现场啊，中文、英文、日文都在有。哇、哦，三声道，对，就是三声道。其实我们都会一就是在不断的沟通，然后有些时候就用英文沟通。那很多时候就是英文、日文混中文这样去答。大部分时候是日文混中文，因为呃，阿 K 的呃，就是我们的伊兹基的中文也是近几年这三年在台湾学嘛。那我们其实，在。沟通的过程中，就是有些比较难的中文字，那个意思比较多层次的一些东西，我们就会回到母，它的母语日文去做解释，然后方便沟通，然后继续再走下去。对对对，还蛮好玩的，我觉得。然后那时候我就觉得，天哪、啊，我的日文这是要再回头去从基础日语、日本语开始学起来真的枉费我当年在日本混了一哦， oh,
0: 听起来。就是老师在这个台日合作过程中，应该是有趣的程度，还有有挑战性的程度，还大于就是困难的部分
1: 。对，嗯，因为我觉得困难的地方其实。会能被解决的事情都不算困难。我像的人就是这样，对对，我真想接<笑>一口气。前面的问题，前面的刀山火海，不过就是一个小石头
0: 。哦，真的，真的，真的，真的，我最害怕人家问我说：“哎，你有什么挫折吗？”然后我都会想说：“嗯，可是都被解决了
1: 。<笑>”对，能被解决的事情就不是难题。对，不能解决的，比方说。想要再瘦十公斤，怎么样就是瘦不成，<笑>这是我人生永远的难题。那<笑>也是我人生永远的难题。<笑>還被体重器也气死，<笑>真
0: 的，尤其疫情哎、欸，我看到就是他两个男主角，就是、疫情
1: 下他们两个人还帅帅，我想说不可能，超级恼的。<笑>然后像我朋友也是那种疫情一来，结果他瘦了，因为不能出门，然后就觉得哦，好懊恼哦。
0: 对我有朋友就是 w a l k from home 回来啊，然后就瘦了十公斤。
1: 我想说，为什么？对，然后结果我朋友的理由是说，因为待在家里面太郁闷了，郁闷到吃不下饭。我什么？其实要成为
0: 创作者的其中一个。特点我觉得是真的要够宅，就是其实我在疫情之下的时候，我有时候觉得还蛮自在。有时候疫情没来的时候，朋友找我出去玩呢、啊，我还是想说怎么办？我要不要去？又又不知道怎
1: 么拒绝。嗯，真的真的没有，因为毕竟创作很多时候是必须要锁在自己的世界里面然后通常活动力都很低，你活动力高的话，你真的没有写，没有就是没有办法写。我觉得没有办法静下心来写东西，这样子。嗯。是因为一一直在家里面，你去，然后一直在家里面，你也写不出东西来的时候，你就会找理由说啊，因为都不能出门去找灵感啊，有没有？对，<笑>就
0: 怎么样都是理由，只要能拖稿都是理由。对我们是为了生拖稿理由而存在的职业。没错，其实老师，我刚才一直没有提到的事情是，你刚才说就是，其实，在拍摄上有非常多的敬畏啊。然后我在看这部剧，我觉得有很特别的地方，就跟其他戏剧不一样。因为一般其他戏剧里面，演员可能要非常的忽视镜头，可是他在这部剧里，他又不能只是单纯的只是好像视讯画面，可是他又要突然转身，然后对观众就是表达他的那个表情。那你在可能像撰写或是在当场的拍摄的时候，你们是怎么安排拿捏
1: 这个分寸？因为我们从剧本在写的时候，就要必须注意到有一什么样的一个动作或什么情感是可以在透过脸部，因为我们其实。因为视讯的关系，所以你能看到的都是大概胸线以上的位置而已，所以你只剩下表情跟台词，还有眼神，你只剩下这些东西。当然，两只手偶尔会举起来，但是你不可能一直举着手在讲话，所以你大部分的东西都来自于表情跟你的对白的时候。嗯，变成必须在写作的过程中，你要先想什么东西是可是会在画面上出现的。对，举例来说，就是当你要写一个肚子饿的时候，我们以前拍戏的时候可以写捂着肚子，然后皱个眉，就好像饿了，对不对？感觉饿。可是我们现在如果是捂着肚子皱着眉的时候，观众会看不到肚子，他皱着眉只是看到皱着眉，你就必须转一个方式，比方说，哦，有一个咕噜咕噜的声音，就是那个声音会被收嘛。对方如果在视讯的你，我这边咕噜咕噜，你一定听得到嘛。你就必须转化成在。屏幕的对方会听见的事情，然后再来，其实我觉得，呃，另外一个拍摄的一个难是视线，尤其是像我们现在其实是弯万的状况之下，我只要正看镜头，我看着你就 OK 了。可是我们的戏里面就是那个心很黑的编剧，没事啊就想写一个多视角，就是比方说，我们有有时候我们是群聊嘛，三个人聊，四个人聊。在这个时候就很恐怖，就是那个眼神。我今天假设我一个人跟 A、B、C 三个人对话，那他三个人的视窗一定是不同位置。那我今天心里面想的一件事情，有个情绪要去对 A 的时候，我的眼神一定要飘到 A， 这样子观众在看的时候就知道他的眼神在飘谁。可是观众跟呃视讯者的那个画面就有点像看镜子一样。所以，我们那时候真的很痛苦的事情就是视角问题。对，而且因为一个视线不对，我们后置接的时候也会接不上来，观众就会他。假设我们今天是四个人视讯好了，我们的哈鲁其实我们的博春其实应该要看佐藤，可是后来视线如果没对上，怎么样都对不到那个佐藤的位置的时候，观众就会他到底在看谁？他在看谁？想什么？对，然
0: 后就会吐血，很像恐怖故事哎、欸，就突然看像家里的一脚，
1: 空空的，对，然后就他在看哪里是猫？像家里有养猫因为猫有时候凝视什么地方不动的时候，你就會觉得他在看什么，这样会很恐怖。然后那个情感也会对不上，所以我们我们其实，在拍摄最困难的导演最头痛的就是视线。那时候印象中，我们还蛮常哀嚎说：“我对不起大家，每次写那么多视角干什么？”这样子，因为我们其实每次都在对那个视视线的问题，其实对蛮久的
0: 。我有感觉得出来，因为其实我觉得，身为观众，这对观众也算是一种。挑战吧，就是因为我们很习惯看到就是比较实体的戏剧，虽然当然有提到非常多国外也有开在尝试远距的这种戏剧，但是我觉得我在看这部剧的时候，我就会一直在等他什么时候要看我，就是<笑>因为我觉得他在对着镜头的时候，对着观众的镜头那一刻，好像在跟我做互动，然后说：“哎、欸，我又被电到了。”所以其实我个人是很喜欢多视角的，对对对。还有一个点呢、啊，就是我们后面可以稍微的爆一点雷，因为我觉得这件事很重要。因为我在看 BL 剧的时候，一直都在等他们触碰的那一刻。那<笑>我们现在看到的呢，就是他一见钟情，然后两个人还活在镜头里嘛。那很想要问编剧说，后面的剧情啊，有没有什么可期待的部分？然后当两人见面之后，会有多激烈
1: 的安排？哦、oh, ，这个嘛，这个嘛。记得我们我们三分钟的片花记者会那个片花应该有稍微透露出一点讯息嘛，对不对？所以我就不说了。再说，哎，开玩笑，一一集只有七八分钟，<笑>你报个五十秒，那个比例都是多的。对呀、啊，那么既然三分钟片花有看到了，那就观众敬请期待喽。有啦，
0: 我其实也有看到，而且我有看到那个哈鲁就是分享说，他那时候拍那个吻戏，哎，可以这样算暴雷吗？他吻到不想停
1: ，这样。<笑>类似这种，对，因为我觉得他们很可爱是，是他们在呃，他们在整个吻戏的过程中，其实是很自然、很自然、自然到后面。其实我们中间休息在蕊戏的时候，还会就是一个非常可爱的那种接触。我觉得我们这一次演员蛮可爱的一件事情，其实让会让我感觉到，其实呃，爱就是爱这件事情的，我觉得想法跟观念已经已经普及了。对，在我们这一路走来，因为大家越来越自然，越来越自然去谈爱情这件事情，而不会去局限说哦，这是男男恋，这是女女恋，这是男女恋这件事。就是这一次演员在过程中让我觉得很开心的一件事情，就是年轻朋友们这样感觉自己很老的样子，真不想讲这件事。但是其实，呵呵但其实你们会看到年轻演员们对于这个在。排戏或者是在接触这个过程中，其实都放掉了那一种那种性别的框架，这件事会让我觉得他们真的是只是在演喜欢上一个人的过程，就会让我觉得好开心哦。所以其实看大家在排戏、大家在演戏的过程中，我会觉得哦、oh, ，yes， maybe 我们现在在做在分享的这样的一个想法，这是对的，而这个方向是正确的。不要说是对或错，这个方向是正确，而且它也被。接收到，然后也被一步一步的落实到，就觉得啊。真开心
0: ！<笑>其实我在录制这一集前，就是我真的聊过非常多同志电影或是 BL 剧，我都发现，应该说我非常着迷在发现说不同的戏剧，他们出现在不同年代的时候，他们会有那个年代的味道。然后我们都知道的是二零一九年是台湾同婚过的那一个时候嘛，所以我就发现，在那前后的 BL 剧或同志都有很大的变化。那到了现在，我真的觉得非常，就是像佩宇老师说的，就是我觉得大家的思考已经突破了很多以前的性别框架，这一点真的也是我觉得
1: 非常非常感动的地方。嗯，会让你更想，我觉得会让人更想相信爱这件事情。嗯，它是真的存
0: 在的。那可能会想要问问你说，哎，你还有什么想要挑战的剧这样子
1: ？我各种类型的戏我都想写，就是我。如果可以的话，我想写武侠片，然后也科幻片，还有我觉得惊悚片，惊悚片。然后我也不排除有机会可以的话接触舞台剧，跟因为之前呃应该算今年出还是去年我忘记了，在朋友的邀请之下有写了一个儿童舞台剧，对。应该是今年吧，啊、哦，我的年，天哪！银杏给我三颗来吞，所以我觉得如果有机会的话，我希望挑战舞台剧。当然，如果更有机会的话，我也希望挑战歌仔戏啊，什么戏都想演。<笑>我很喜欢歌仔戏，<笑>对我真的很喜欢，我很喜欢歌仔戏，我从小就看歌仔戏长大
0: 。嗯，其实老师我在看你的经历的时候啊，我知道你以前是念法律系嘛，然后后来又转行来当编剧，然后其实你写的戏真的非常多元，不管是融合你法律的背景的那个最佳利益啊，然后哎，我一直在等《最佳利益二》，听说老老师有机会，有机会，有机会,有,机会<笑>有机会，有机会，
1: 我们正在，我们正在拍，我们正在拍，我们,我们会努力。嗯
0: ,嗯,嗯，我我。真的非常喜欢律政剧，可是其实实际上我也非常期待老师可以写惊悚剧啊，或是刚才提到的悬疑剧本。因为呃，我在看我的老板是只猫的时候，我就觉得哇、哦，就是在写这种千年的这种妖怪的时候，其实这个话题是很迷人，它同时又有很多历史的色彩，然后所以又带到老师又想要挑战武侠剧。我会觉得老师真的是一个非常多元的人，就是
1: 因为我其实很喜欢写。故事，那不管是什么形样形态的故事，我都希望有机会可以去创作，因为故事。就是故事，它只是表现的方式不一样。对我来说，如果有机会可以挑战这多方面的东西，你知道火象的人就是每个都想，对，每个都想。然后坐这头看那头，然后其实对我们，我觉得应该是说我很喜欢编剧这个工作，是因为它其实每一个每一次的创作就是每一次不一样的，我觉得不一样的体验，你会接触到不一样的知识，不一样的。主角，然后走一个不一样的故事，他是会一直变的，对，不会像老公一样，一直到离婚之后才有机会。不、欸，这是什么东西？剪掉。没<笑>有<笑><笑><笑><笑>，看一下看一下。就是那因为母羊座其实是不断的，就是嗯，应该说他喜欢有新鲜感。对我自己有时候想想，为什么自己当编剧可以当到目前为十年，可是他还是很喜欢编剧这个工作，是因为每一次的故事、每一次的题材都是一次的新鲜，可以靠想象力活完很多人的一辈子
0: ，感觉都可以体验不一样的人生的那种感觉，听起来非常的浪漫，真的很希望有机会可以邀请老师再多聊聊，就关于编剧的工作，没有问题，没有问题，<笑>再聊。对啊，那也非常恭喜老师，就是今年有入围金钟奖。那你有没有什
1: 么话？自己当得奖感言讲<笑>？你有没有什么感言？嗯，有没有，就是感谢，就是感谢我的婆婆，怎么那么可爱的剧组大家，然后也感谢我们一会姐，就我们编剧统筹跟我们制作人慧玲姐，还有我们导演，还有剧组的伙伴，还有所有的演员，因为没有大家的，因为戏剧是一个群众的一个，我觉得是一个大家共创的一个作品，所以每一个环节都是要紧紧相扣，做好每一个环节做好的事情，就。有机会可以争取到被肯定这件事情，所以能够被肯定都是大家的功劳。我觉得我很开心自己是其中的一份。OK， 所以你本身也创作吗？
0: 呃，我本身在就是主要自己的作品的话，就是这一个 Podcast、嗯。然后我其实也会在 IGFB 上就是写写文这样子。对。但、嗯嗯、如果要说什么真的真的很资深的创作是比较比较没有啦，对，我们都是从之前变资深了。我自己其实之前啊就有曾经想过说很想要，就是真的就是往戏剧的发展，然后想说哎、欸、报名看看，就很多线上编剧的课程。然后我看到老师你其实大概七月还八月的时候，其实有一个短暂的四小时的课程
1: ，对，哦。对工商服务一下，老师，接下来十月份在文大推广部其实有编剧的基础班。嗯，那我九月我我是真的九，但九月二十五号有一个那个课程说明会，如果你有兴趣的话，你可以参加。九月二十五号跟十月二号你都可以来听听啦。我觉得编剧是一个一门技术，创作是创作这件事，可是在这前提之下都是一个技术。就是所以我们会有什么小说写作啊，写那种写作这个本身是个技术，可是。创意、文笔、风格跟文字的风骨这件事情，是回归到创作者本身的自我的风华。可是我们总是要学学会技术，才知道怎么表达出来，然后久而久之自成一个风。好，呵呵马上记一下。只是跟你分享说，哎、欸，我刚好有那个，如果你可以来听听看，如果觉得哎、欸、，OK 的，如如果适合或时间许可，什么都可以试试看。因为只是那个课程说明会是免费的，所以你可以来听听看，说是不是你所需要的
0: 。呃，我觉得这一部戏剧啊，就是像台湾第一部远端剧会来的这么晚，有一个很大的原因，就是我觉得台湾实在是一个防疫自由神，所以我们去年的这段时间都好像有点置身事外。但是就是也感谢这个疫情，让我们的。戏剧有。更多元的发展啦！其实我看到这个戏剧的时候，我都很开心，就是我很喜欢符合这个时代戏剧，就留下这个时代的印记的感觉。对，那我再稍微的工商一下这一部剧的这個播出时间，它是 KKTV 每周一、三、五中午十二点会上架。那我们这一集播出之后，应该已经播到第六集了。那目前总集数是十集，就是喜欢这一部剧的听众朋友，要去我的 IG， 就是搜寻 J J 追剧，我们会有。K K T V 送给大家的就是观影序号。对，那老师，你最后啊，有没有什么话想要跟听
1: 众朋友，就是聊一下这部剧？就是希望大家不要因为它短，然后就诶不看不看，然后也希望大家可以喜欢上这一次的故事，然后看完这次的故事的时候，心里会。甜甜的，当然还是要一起祈祷疫情不要再发生。其实之前有人问我说：“嘿，会不会再做远端剧？”我觉得我如果是因为疫情不得不做，我希望千万别也别再来一次但如果是一个很不同的、更更有创意或更新奇的一些我们有想要突破的点的话，我当然会很乐意尝试。但是千万千万不要再是因为疫情的不得不。嗯，但最重、最重、最重要的是，在看戏的过程中，大家是开心的，然后呃，希望会喜欢我们大家全体的一个努力呈现的一个那个。非常简单，但诚意满满的作品。谢谢大家。嗯，谢谢老师，谢谢老师来到我的节目，
0: 呵呵我们这期节目蓬荜生辉。谢谢我们毕业楼界的大学姐。那最后就跟听众朋友说声再见，谢谢大家今天的收听，大家再
1: 见。啊、谢谢大家，拜拜，大家再见，拜拜。拜拜拜拜